0: Nyt on sitten kolmas luento alkamassa, eli viimeinen, herran huoneessa päivien loppuun asti. Harvoin naisten päivillä on kolme näin pitkää luentoa. Että yleensä on paljon vähän lyhempää luentoa ja jotain raamattopirää ja muuta, mutta eikö ole kiva opiskella sielläkään tällä istumalla ja kuuntelemalla. Joo. No jos me aloitamme niin, että luemme yhdessä isän meidän kokouksen. Isä meidän joka on tarvikassa. Yhdessä olkoon sinun nimessä,
1: tulkoon sinun
0: palautumisessa, tapahtukoon sinun tahtossa, myössä samaan äänen, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä, mitä ei ole vakaa ja äänen teidämme, ja annan meille meille sinun nimessä, niin kuin mekin anteeksi annamme jota katsotaan meidän taas saa, rikkonen. Älä te saada meille kiusaukseen, vaan päästä meille pahasta. Sillä sinun on valahtamunnat, ja voimia, ja kusumia, ja, ja kappalaisesti. Aamen. En voi olla kommentoilla tuota, tuota Pekan alkuun juttua, että Mongolian naispankilan johtaja Minua siellä kaipaa, se alkoi siitä, että Länsi-Japanin Edu-kirkosta meitä lähti pieni ryhmä porukka siis Japanilaisia, ja minä tutkimaan, että voisiko siellä Japanilaista aloittaa lähetystyötä. Ja silloin me äänittiin ihminen ennen naisvankilaa. Tämä oli 90 luvun loppupuolta. Ja minä tutustuin silloin siihen vankilajohtajaan ja sitten kävin siellä joka kerran puheen pitämässä ja lahjoja ja niin se, se johtaja oli sitten kerran minulle lähetti semmoisen, että ihan mun oli pukukin, paketissa Japaniin. Mutta hän on nyt jäänyt eläkkeelle ja minä olen kuullut, että seuraava vankilajohtaja ei olekaan enää niin myönteinen. Mutta monet reissut kyllä tein siihen vankilaan. No niin, nyt siis palaamme Daavidin ja, ja tuota, rupeamme ruve, katsomaan niitä Davidin syntien seurauksia. Ja on se jännä, että minäkin olen istunut kirkossa ja puheita kuunnellut, ikäinen kaiken, niin onko minä ikinä kuullut puhuttava aiheesta, synnin seurauset? Vaikka synti saataisiin anteeksi, niin ne seuraukset jää? Ei jää sitä helvettiä, jumala kiitos, sitä ei jää. Ja, ja kun meille jää nämä synnin seuraukset, niin Jumala kääntää niin kyllä tavalla hyväksi, mutta kun ne tuntuu niin pahaa. Ja tämähän meidän pitäisi sanoa kaikille synnyttekijöille, että kun siitä, siitä tulee niin kova lasku maksettavaksi kuitenkin. Ja sitä ei tiedä oikeastaan ainakaan nuorista kukaan. Tämä on sen aata, niin sitten viimeinen heitto, minkä se sanotaan Raavidille tässä samassa äskeisessä tilanteessa. Mutta koska sinä tällä teolla olet saattanut herran vihollisen pilkkaamaan häntä, niin se poika, joka sinulle on syntynyt, on kuollut. Raavid on saanut anteeksi. Mutta siitä huolimatta se pikkuinen vauva Simea kuolella. Viikon makaa siellä sairaanalla, äiti istuu kivettynä vieressä ja Daavid ei käänsä katso, vaan on, on, tuota makaa viikon paljalla maalla. Minun käsittääkseni se ei ole sama huone kuin se on ihan joku muu paikka. Ja sitten kun se, se poika kuolee, niin... sitten David nousee pystyyn ja sanoo, että voinko saada hänet takaisin elämään. Minä menen aikanaan hänen luokseen, mutta hän ei voi palata minun ruoksiin. Nahvitilla oli 19 poikaa, mutta kyllä se niitä lapsia saa rakasti, Kyllä todella rakasti. Ja tässä on nyt sitten ensimmäinen kerta, kun hän on oman lapsensa hautajaisessa. Ja joka on sen kokenut, niin tietää, että se on niitä elämän kauheampia kokemuksia. Ja patsemalla ei ole enää mitään, mitään elämäntarkoista. Hän on menettänyt miehensä. Nythän menetkin voi sitä kyydenten ja sitä masennuksen määrää. Ja David joutuu sitä kahvelemaan ja ajattelemaan, että minä sotkin tuon naisen elämään. siis Jumalan kymmenen käskyä ovat sellaiset käskyt, että se on se elämän oma laki, että jos niitä rikotaan, niin se on ihan sama kuin ihminen pistäisi kuumalle kelloalle kätessä ja sanoisi. että Jumala on varjeltava, että ei siihen tulee palohaavaa, kun siihen tulee palohaavaa. Se on rakennettu siis systeemin sisälle. Jumala ei kuloa tätä mekanismia, mutta hän kääntää omiensa kohdalla hyväksi. Jos on Jumala tullut, niin ei sitten synnin seuraavaksi, on pelkkää pahaa. Mutta jos me uskotaan Jeesukseen, että jotain hyvää, mistä aina sitten tulee, kuten Daavidin elämästä kohta näin. Ja Herra on joka tapauksessa itse... Tuskasta mukana, niin kuin hän oli Daavidin mukana, hän muuttaa tuskantien tieksi. Mietitään vaan sitä Davidin nuoruuden psalmia. Sinun vitsasi ja saunasi minua lohduttava, vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, sinä olet minun kanssa. Tämä on ihan totta, vaikka ollaan lapsen haudalla. No sitten luku 12 ja 24. Daavid lohdutti vaimoaan Patsepaa. Hän meni tämän luojan vakasinen kanssaan ja vaimo syntytti pojan, joka sai nimekseen Saloon. Herra rakasti poikaa, ja lähetti profeetto Naatanin tuomaan sanan, että pojalle oli Herran vuoksi annettava nimi Elitia, joka tarkoittaa rakastettu tai jotakin sellaista. Jumala on niin hyvä, että tästä suhteesta hän kuitenkin antaa Saloon syntyä, josta tulee sitten Jeesuksen esi-isä. Ja Herra rakastaa tätä poikaa ja, ja tuota, lähettää Naataniin sinne. Että tästä lähtien varmaan Patsebaan ja Naatan yhdessä kasvattaa sitä pikkusalomaa ja rakastavat sydämessä sitä poikaa. Ja minä uskon niin, että tässä vaiheessa nyt sitten Patsebaan kuulee sitä Jumalan sanaa, professalta sen verran, että saa maan sielulle siitä menneisyydestä. Vaikka se ei ollut hänen syytensä ollut, mutta Kyllähän se tietysti sitten, patsepakin joutu taistelemaan katkeruutta ja ties mitä vastaan. Nehän sitten voi ottaa se elämässä Jumalan kädestä. Tähän se on tässä elämässä se niksi, että vaikka ihmiset tekisivät meille paha, niin me otetaan se, se paha Jumalan kädestä. Niin se raamattu neuvolta kertoo. Muuten me kyllä tullaan katkeriksi. Sitten Paltsebaa saa muitakin poikia, se pikkusimeä on se vauva, joka kuolee, sitten Salomo, sitten Naatan-niminen poikakin. Ja Sobat, josta ei tiedä muuta kuin nimi, tyttäriäkin mahdollisesti syntyy. Ja kohta sitten Paltseballa on kädetään työtä. Mutta jännä juttu näissä poikissa on se, että Jeesuksen sukuluetteloissa on Salomon nimi Matteuksessa ja Naatanin nimi Luukkaassa. Ja yleensä se on ajateltu sillä tavalla, että Jeesus sai sen kuninkaan asemansa Salomon kautta, vaikka hän ei oikeasti ollutkaan Joosefin poika, mutta Joosef oli suoraan Salomon jälkeläinen. Ja sitten ne geenisä hän sai sieltä Naatanin kautta, koska se olikin Marjan sukupuun, mikä on Luukkaassa. Koska hän Jeesuksessa ei olisi ollut yhtään Raavidin geenia, kun hän on neisästä syntynyt. <köhön> mutta... Ajatelkaapa sitä, että tuossa Matteuksen sukuluettelossa yhä nimitetään patsepaa uudia Yhä siinä lukee uudia Tuhannen vuoden päästäkin patsepaa on vielä uudia Mikä tämän sanoo meille avioliiton arvosta ja, ja siitä, mitä että, että Jumala ajattelee, että sen pitää olla elinikäinen? Salvorille syntyi Boas Rahapista, Boale syntyi Obed Ruutista, Obedille syntyi Isai, Iisalle syntyi Daavid, kuningas Daavidille syntyi Salomo Uurian painosti. Mutta kyllä minä on näkeminen niin tässä myöskin Uurianne sellaisen kunnian palautuksen. Jumala halusi, että tämän vanhuskaan ja hyvän ja rohkean miehen nimi löytyisi Uudesta testamentista ja Jeesuksen sukuluekkoista. Se on sellainen suuri kunnia. Häntä oli petetty ja, ja hänet oli hylätty ja tapettu ja kaikki paha oli tapahtunut. Mutta on sentään jotakin, joku. Nimi on Jeesuksen sukuhulehdus. Mutta mitkä hän sitten olivat Patsypa ja Naavelin välit? Tuliko heistä läheisiä? Jos ne ei ikinä kuulu siitä suhteen alusta, niin en minä kyllä enkä usko, että niistä olisi läheisiä tullut. Jos David ei tosissaankaan pyytänyt, niin sanonut, sanon että anna minua anteeksi, mitenkä minä sinua kohtaan. Mutta koska kaikki muut Daavidipanot, minkä minä olen Raamatussa löytänyt, niin synnytti vain yhden pojan. Ja vatsava synnytti neljä. Niin minä olen siitä mielestäni päätellyt, että, että vatsava oli sitten se viimeinen vaimo, että sen jälkeen ei enää otettukaan uusia ja, ja tuota... Ja jospa niinkin välitsitte sitten kuitenkin siinä parantaa. Eihän se tietenkään semmoista ole kuin yksi Mutta kuitenkin, että siinä olisi ollut jonkunlaista läheisyyttä ja toveruutta tässä suhteessa. Sitten kun David on noin 60, niin hän odotti tyyntä, vankuutta, kuten me kaikki odotamme. Ajattelemme, että nyt se on pahikohin. Arvatkaas, oliko? Olikohan pahikohin. Pahimmat koettelemukset oli Daavid paralla peläjärjestä. Vaikka hän oli kymmenen vuotta piileksinyt erämasa Saulia ja kaikki mitä oli tapahtunut. Hän oli itse petannut itselleen sen vaikein Koska se miekka, joka oli ennustettu, se tulisi iskemään hänen lapsinsa. Ja, ja sitten vielä sen häpeä ja seksisuhteet tulisi kaikkien näkyviin. Mutta tässä kaikessa kun David on 60 oikeastaan siitä lähtien, kun hän on 50 eikä sen lankeemuksen jälkeen, niin hänelle tulee mahtava projekti Ja se on tuo Jumalan palvelus ja temppelin rakennus. Anteeksi, oikeasti se ei ole temppelin rakennus, kun hän ei saa rakentaa sitä temppeliä. Mutta tavallaan keruu ja materiaalikeruu siihen temppeliin. Minun laskujen mukaan David kerätti niitä 20 vuotta. Ja sitten kun tuli Salomon aika astua niin niin siellä oli puutavara ja siellä oli rauta, joka oli aika harvinaista pronssia, ja siellä oli kultaa ja hopeaa. Tämä on esimerkiksi mitä se ulkomailla sai, toisin tuo siis paitsi ei koskaan epäilevallan kuvia. Vaikka ne olisi kultaa ollut, niin niitä ei, ei temppeliin tuotu, että ne hävitettiin. Minä puhun tästä vielä tämän luennon lopussa mutta Koko ajan nyt kun nämä tragediat iskevät, niin me muistamme, että Davillillä on tämä projekti menossa. Siellä on Jumalan palvelus, joka ikinen aamu. Siellä laulaa 12 hengä kuorua joka aamu. Ja uhreja uhrataan ja sitten sapattina on vielä erikseen ja uuden kuijukat ja kaikki nämä pääsiäiset. Että minä en usko, että tämä mies olisi muuten jaksa. Jos se olisi ollut yksinä, jos ei se olisi ollut uskuva seuranta yhöltä. Ja, ja tämä elämän tarkoitus, että hän kuitenkin saa heilaa paljon tämän pyrimisen jälkeen. No niin, sitten alkaa tarina Daavidin lapsissa. Esikoinen oli Amnon. Se oli syntynyt toiselle niistä ruoista, jotka otettiin jo siellä erämaassa. Toisistaan oli Absalom. Ja tämän Absalomin äiti oli... Daavid oli mennyt vasta kuninkaana olessaan sekaisin naimisiin. Ja se oli pakana prinsess, Malka. Siellä Genesaretin järven poispuheella oli semmoinen pieni maa, jonka hyvän kesuun. Niin sen prinsessan se nyt sitten otti, David, varmaan ihan poliittinen avioliitto. Että oltaisiin hyvissä väliissä. No, sinne sytyi tämä Absalom joka oli siis raamatun komeen mies. Kuka on raamatun kaunein näin? Se on Saara. Ja raamatun komeen mies on sitten kyllä tämä Absalom. No, sitten mitä poikia on muuta, mutta Salomo syttyi, kun isä oli noin 50. Ja siinä ennen Salomon syntymää jo kerran sanoin heille unessa, että tämä poika se sitten rakentaa sen teille. Että oikeastaan sitä kuun perinnön ei ollut Davidin mielessä mitään epäfinoittua, mutta hän ei sanonut sitä koskaan julkisesti. Pojat ei tienneet, että siinä tuli sitten kyllä yhtä ja toista. Ja tämän Davidin lastenkasvatus, hänellä oli siis pikkuvelin kompleksi miesparalla. Niin sitten siellä kerrotaan tämän Adonian kasvatuksesta, että hänen isänsä ei koskaan elämässään ollut pahoittanut hänen mieltään sanomalla, kuinka sinä olet tehty. Hyvät sisar, onko tämä hyvä lapsen kasvatus? Ei koskaan pahoiteta lapsen mieltä, että se tekee pahaa. Ja Davidilla oli esimerkkinä eli joka oli siinä samoin aikaa eläin, ja varmasti Samuel oli kertonut se Eeli-virhe. Se ei kurittanut poikiansa, jotka olivat pappeja. Ja siitähän tuli hirveä jutut koko, koko ilmestusman hävitys. Kyllä sen Davidin piti tietää, että noin ei lapsia kasvateta. Mutta Aatelkaa, kun siinä on 30 naista sählämässä ja jo, jokaisella on omat kasvatusperikasteet, niin onko se mukava kasvattaa? Mutta se Davidin köyhiä työntäneiden lapsuus Paimenessa oli paljon parempi kuin hänen poikansa lapsuus kovikkukaupassa. Ja minä sanoisin, että se lapsuus, jonka minä elin, elin äh, Salossa 50-luvulla, että ei ollut kunnon kenkiä jalkaan ennen kuin minä olin jo toistakymmentä vuotta vanhaa, siis tallikenkiä. Niin se oli paljon parempi kuin mitä, mitä nykyiset tuoret netin kanssa ja, mitä ne, ja, ja ka, kaiken tämän kanssa ja kanssa Ei sitä ollenkaan voi ajatella, että rahaa, rahaa että onko hyvä lapsuus vai et. Ja minä kun olen katsonut niitä ja lapsia tuolla Afrikassa, laivoja ovat kuin tikut monet, niin, niin kuin, äh, tota, mutta, mutta ja osaavat leikkiä. Minä kun Sudanissa viskasin ja joku, minä olin tuonut jotain violajuustoa sinne tullessa, niin seuraavana päivänä se olin lapsen käsin. Onnellisena siitä lelusta siellä oli. Ihan niin kuin minä olin siskoni kanssa onnestellaan, kun me edittiin muumolan jostain sieltä aivan takaminen, ne, ne viskas vanhat, vanhat särkineet kuppisaan, niin edittiin siellä niitä posviivikappaleita, jotka oli sitten olevina meidän kuppeja ja lautasia. Nehän oli ihana. Niin, että silloin kun on hyvinvointi, niin silloin pitäisi lasten kasvatukseen erityisesti satsata, ettei niitä helotella pidä. No sitten tapahtui se kammottava juttu, että tämä poika Annon rakastuu omaan sisaripuoleeseen. Ja se oli tämän Absalomisen komeen sisko, koko sisko, kokosisko. Siis tämän Tamarin äiti oli se sama Maakaan. Nyt ollaan kaksi aamuja 13 menossa. Amnon tuli aivan sairaaksi intohimosta sisarpuoltaan Taamaria kohtaan, mutta tämä oli nyt ja Amnonista näytti mahdottomalta päästä lähestymään häntä. Mooseksen laissa sisarusaviinit oli kielletty, mutta ennen kuin Mooseksen laki oli annettu, niin oliko se Abrahamkin mennyt puolisisarasekas naiseksi? Minä en tiedä, mitä se Amnon Aafrilin mielessä halusiko se, että meillä siitä siskosakas. Mutta tyttöjä vartijoiti niin tarkasti, että ei ne päässyt koskaan meidän samaan huoneeseen kahdesta, että siinä piti juonet punoa ennen kuin, ennen kuin tuta, tämä amman pääsi sinne taamarin huoneeseen. Mutta tilanne oli se, että tyttö, joka ei ole neitysyty, niin ei, ei sitä tarvitse mitään muosia pitää maksaa ja oikeasti se ei pääse naisiin. Jumalan tarkoitushan oli se, että, että mies ja nainen menee koskemattomasti. Mutta, mutta hän se siinä mielessä on, että, että tuota, jos ei sitten tyttöraaka pääsy naimisiin, jos se raiskattiin. niin kyllähän se sama systeemi varmaan on vielä monessa maassa. No minä nyt en sitä selosta lukekaan itse minkälaisen juoneen se kuno selkkusa kanssa tämä annon. Ja sitten raiskaa tämän tytön, joka, joka pyytää, että älä tee mulle tätä, minä en kestä sitä häveä. Mene kuninkaan puhumaan. tartutti sitä, että jos se avioliitto voitaisiin järjestää. Ja sitten kun hän saanut, mitä haluaa ajasen sen tytön ulos, sanoi näin se ajakaa ulos minun luotani tämä ja lukitsi ovi hänen jälkeensä. Taamar silotteli tuhkaa päähänsä ja repäisi pitkäliepeisen vihallisen vihokkansa, pani käteiset päänsä päälle ja meni huutain rakkaamaan. Siis Hänellä oli se ihokas, ihokas, joka oli niin kuin kuninkaan tyttären asu. Hän repäisee sen osoittaakseen, että, että häneksi hävästyi, tuhkaa päälle ja menee kunikallinan pihankoikki huutain lakkaamatta. Ja David kuulee sen huuran. Mutta hän rankasi sitä ammontia millään tavalla. Että ei millään tavalla rankase, vaikka, vaikka siis onhan Housuksen laista pykälä, että mitenkä ranka, pitää rankastaa. Ja niin, minkä takia ei rankase? Minä luulen, että David ei, ei kehannut puuttua näihin poikeissa seksisyyteihin, kun se pelkäsi, että poika puuttaa hänelle, että oletko sinä kuka parempi. Sinäkö tässä minua tulee neuvomaan? Ja David joutui elämään Taamarin suu silmiensä ja se Taamar jäi asumaan sinne koko Absalomak-asuntoon. Mutta ei se varmaan koskaan päässyt maailmassa. Ja siinä se on muistutus Davidilla omista että pojat otti minusta esille. Minä näytin niille, että ei tarvitse hillitä itseään. Jos on himoa, niin minä toteutan sen. Ja se on kyllä jännä, kun katsoo jos minä en enää jaksa oikein katsokkaan, mutta jos katsotaan näitä, näitä nykyisiä elokuvia, niin kyllähän se liipaa on, että eihän missään opeteta, että Ei missään. Mistä luulette esimerkiksi kristittyen nuorten oppi? No niin, tämä Absalom oli se prinssi se komea prinssi, josta sanotaan, että hän oli virheitä kiireistä kantapää. Ja semmoinen tukka sillä oli, että kun se kerran vuodessa niin se paini puolitoista kiloa. No sehän tarkoittaa sitä, että siinä oli jotakin koristeita tai rasvattu jotain, niin siinä pitää olla. Ei se muuten olisi niin paljon painannut, mutta ihan mautun tukka. Älykkäs viehettävä hivoin ja vihas sitä veljeä joka on raiskannut hänen sisältä. Tietysti ohti, että isä rankaisi sitä jollakin tavalla. mutta kun isä ei rankaissut niin poika päätti itse kostaa. Ja kaksi vuotta jaksoi äh, jakso niin hautoo sitä koskoa. Tämä oli pitkä pinnanen kyllä tämä, tämä Absalom, että se, se, se suunnitteli ja se toteutti ne suunnitellasi. Eihän se voinut heti ruveta kostamaan, koska eihän isänsä linnassa voi voida peljensä tapaamaan. Se odotti siihen asti, kun isä ei enää ole niin ihan suhteessa. Isä lupasi peljen tulla hänen luokseen yksi juuri. Ja sitten käy niin, että Asoin sanoo palvelijoille, että kun minä sanon et, niin te tapahtuu tuo minun perin. Ja niin ne tekijät. Tämä on ihan hirveä asia. Kuitenkaan se teidän perheistä yksi olisi tappanut toisen. Mitenkä semmoisesta vammasta ikinä päästää yli? Ja kaiken lisäksi Davidille tultiin kertomaan, että kaikki sinun poikas on kuollut. No niinhän siinä ei ollut käynyt, mutta, mutta David siis makaa maassa. Ja kyllä on mieheltä elämänhalut mennyt. Ja siinä hän suree sitä Annoniaa, varmaan hirveästi muistaa, miten ihana pikkupoika se oli, kun se siellä juoksenteli kaupungin kujia, ja kun asuttiin vielä Hebronissa. Suree eikä tiedä, miten se Annonia kävi. Miten sinne Jumala edessä kävi. Sitähän me ei tiedetä, että jos se aamman kuitenkin tuli tuntoon ja uhrasi joku ja myös, myös Jumalalle, että hän on tehnyt väärin. Sitähän me ei tiedetä. Mutta jos te ei sitä tehnyt, niin kyllä huonosti kävi sitten. Ja koko maa näkee, miten huono lasten kasvat ja hän on ollut. Sitä ei voi enää salata. Ja sitten katumus siitä, että minkä takia minä... Toteuti niin, että kyllähän tässä on liian kovaihinta maksettava siitä yhdestä yöstä. Koska synnin seuraukset osuvat nyt omiin lapsiin? Oliko hetken hurma se perässä? Paholainen aina kuiskuttaa silloin, kun on himo kovana päällä, että, että se on sen arvosta. Että siis eihän paholainen halua meidän aaptelemaan niitä seurauksia. Sitten kun ne seuraukset iskevät päälle, niin sitten paholainen sanoi, että toivoton tapaus, ei ole sinulle mitään toivoinnin. Aksalon pakeni sinne Mummolaan, kun sillä oli se, siellä kesurissa sitten se äidinpuoleinen Mummola. Oikein pääsi uninkaan linnaan ja opettiin siellä sitä paitsi hevosillakin ajamaan ja valjokollaan, että kun Israelissa siihen mennessä ei ollut hevosia kuin muuten. ei ei koskaan ollut kevosella. Apsalon hommas itselleeseen oikein, oikein tota, neli palja joka veti vauluja ja sitten kun se sai palata kotiin karautti niillä sinne Jerusalemiin ja siinä tapahtui vaikka mitään, mutta minulla ei ole aikaa sitä kertoa, mutta loppujen lopuksi Daavid sitten viiden viide puolueen isä ja poika enää toisessa, Mutta sitten David otti hänet vastaan ja, ja tuota, ei ole sun nytkin. Täällä Aksalonilla oli nyt sitten omalla kunnalla. Ammonilla oli ollut raiskaus on omuun. Mutta sitten alkaa se suullinen historia, nimittäin tämä Aksalon, se oli sitten kierromies. Kun se oli niin kamalan komea ja sillä oli tätä imakooja, hevosia, ajopelit ja kaikki, niin, niin ihmiset niin kuin, hirveästi kiinnitti siihen huoli, Ja Sitten tämä Aksalon päätti, että hän, hän ei jaksa odottaa sitä, kun isä kuolee, että hän haluaa nyt kuninkaaksi. Hän on parempi kuningisen. Ja neljä vuotta siihen meni, kun se varasti israeliläistön sydäminen, sanoo raamat, Sillä lailla, että joka ikinen aamu se jaksaa raahata säännöstä ylös ja ovelle. Siellä oli aina aamulla tulossa ne, jotka haluaa oikiosutua, että Daavid tuomitsee jonkun heidän jutussa. Ja se Absalon kapsahti niihin kaulajat kohteen niitä, niin kuin rakasta ystävää sanoi, että ei tuolla linnassa sinua kukaan oikeunmukaisesti tuomitse, mutta jos minä olisin kuningin. Niin ja silloin lailla se vapaistaa ihmisen sydäminen. Aatelkaapa sitä, että David on siis tehnyt niin paljon hyvää maalle kansalaisille. Näin se nyt hänelle palkkinoille. Ja Aksalon tekee vallanhumouksen, hän menee Hebronin ja huntattaa etuunsa siellä kuningin nyt on sitten tilanne se, että oma poika on noussut Davidia vastaan ja haluaisi tappaa <coughs> hänet. Siis Epäämäärä on tappaa Davidia ja järjestää se kuninkaallikko sillä lailla. Ja armeijasta suurin osa liittyy Absalomiin. Että vaan ne samat sissit, jotka olivat siellä eräämässä olleet Davidin kavereina, niin ne pysyvät uskollisina. Mutta Davidilla ei ollut miehiä kuin enintään 3000, ja Absalomilla oli, oli vähintään 1200, oli niitä varmaan enemmän. Ja Daavit joutuu pakenemaan Jerusalemista päätä pahkaa. Hän on ottamaan ne vaimonsa ja lapsensa ja lähinnä ihmisensä sieltä ja noin tuhat henkeä ihan niin hän pakeli sieltä. Mitkä luulette, että olivat Daavidin tunne? Hän on jo vanha mies ja se Jerusalem, jonka on pallottanut ja se, se linna, jonka hän on rakentanut, hän sieltä joutuu pakenemaan ja suuri osa kansasta... Vaikas mielellään hän etsii siihen nuoren ympärin. Kiittämättömyys on maailman palkkaa. Israelilla ei ollut koskaan sitä, edellä, eikä sen jälkeen niin hyvä kuin Ja tällä lailla ne sitten korvasivat sit. Ja sitten kaikki ne, joilla oli jotakin hampaan Davidia vastaan, niin ne tulivat siinä ja haukuvat sen siinä matkalla vielä. Siellä oli yksi Sihde, joka oli Saulin sukula. Ja nyt se menee ja haukkuu ja kiroi ja kivillä Daavidia ja, ja puhtuu sitä murhamieheksi ja sanoo, että sulle tapahtui ihan oikein. Daavid ei ollut Saulia tappanut, eikä kehtää Saulin sukulaista, mutta, mutta kun se oli tappanut se uuria, niin se ei auttanut, kun pitää suusat kinniä. Ja Daavid vastaa näin nöytästi. Kuvitelkaa sitten te vastaisitte. Siitä ihmisestä, joka on teille kihottava, teitä haukku selän takana, mustaa teidän maineen. Antakaa hänen olla kiroiluompaa, sillä Herra on häntä käskenyt. Ehkä Herra vielä näkee minun puhjuuteni ja ehkä Herra maksaa minulle hyvällä sen kirouksen, joka tänä päivänä kohtaa. Siis aatelkaa, että tämän mies ottaa Herran kädestä ne kiroukset, millä häntä kiroukset. Ja just näin pitäisi Jumala on kaikki valtio, jos se haluaisi, että meitä ei kukaan kiroi, niin se tukisi sen kirojan suun. Ja jos se kerran siinä saa kirota, niin sitten kojaan sanoitte että suorastaan, että herra on tätä no, tämä on aika vakka sanontapaa, mutta että herran kädestä se nyt tulee. Ja sitten Absalon pysyy siellä, menee kuninkaan linnaan ja vallottaa sen ja on pakosalla sitten. <köhö> niin Absalon pysyy sitten neuvoantajiltaan, että mitäs sinun nyt pitäisi tehdä? Niin Daavinin ystävä, sillä oli ollut se Joonatan se oli kuollut, mutta niin sitten oli tämä Ahitope. Se oli mennyt kans Salomun puolelle ja se antaa tämmöisen neuvon, että kaikista parhaiten, saa saat isäpappas, ää, niin kuin väli todella poikki, niin että pistetään tonne kuninkaallinnan katolle teltta. Ja kun Daavid oli kerran kymmenen sivun sinne Sinne, niin, niin, niin sinne telttaan, ja sinä käy sitten niiden luona vuoroperään siellä, niin, niin kaikki näkee, että välit on poikin Ja tota, just niin siinä sitten kävi, että eihän Israel sellaista performanssia ikinä ole näin. Nykyään telttarista näkee mitään vaan, niin se on asia, mutta että se ei seisoo siellä katolla, ja sinne niitä naisia tuodaan vuoroperään, niin se oli siis Ja varmaan Daavidillekin siinä sitten että se on semmoinen Aisan kannattaja. Että se häpeä tuli. Daavid ei halunnut sitä häpeää, että hän olisi tunnustanut syntisä heti. Niin kyllä se nyt tuli kymmenkertaista. Mutta tämän, siis Daavid näitä psalmejansa runoili, niin minä itse ajattelen, että tämä psalmi, joka alkaa Jumalani niin miksi minä Tällä matkalla Daavid se runoili. Ja mistäs minäkin päätin? Siitä, että siinä sanotaan, että, että he heittivät minun vaatteistani arpaa. Milloinkaan Daavidin vaatteista olisi muuten heitetty arpaa, kun silloin, kun Absalom marssii sinne linnaan ja sotilaat vetää kaikki vaatteet ulos ja arvoilla kukaan saa mitäänkin mistäkin koherassa. Että et Daavidista varmaan tuntui tältä, että Jumala hänet hylkäsi. Jumalani Jumala, miksi minut hylkäsi? Miksi olet kaukana? Et autta minua, et kuule valitukseni sanoa. Mutta ajatelkaapa sitä, että samalla Daavid rumoili sana Jeesuksen suuhun. Jeesus tätä psalmia lausuu kristityt. Ja siinä ne on ne roomalaiset sotilaat heittämästä alkaa hänen Minusta tämä on ihan ihmeellistä. Se, että, että Jumala voi, voi tällä tavalla muuttaa Daavidin synnin seuraukset, omaa palkakuntansa voitus. Jeesus tarvitsi tätä sallia. Ja jos ei sitä saatu muulla hinnalla kuin, että Daavid on tuommassa kauheassa tilanteessa, niin onko se liian sovittu? Että tällä pakomatkalla, joka oli se Daavidin elämän nolla piste, niin hän sai unoida sanan Jeesuksen sun Kristillä riippuvan Daavidin pojan suuntaan. Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua, levittelevät suutansa, nyökyttävät kirkkujen päätään. tämä asiasi herran haltuun, hän vapahtakoon hänet, hän pelastakoon hänet, koska on hänen heistänyt. Suoraan ä, Jeesuksen kärsimyskertomuksessa. Samalla lailla pilkattiin Daavidia, että sinä olet joku uskovainen. Ja niin samalla lailla pilkattiin Jeesusta, että oletko sinä joku Jumalan poika. Mutta tämä psalmi päättyy tämmöisiin ihaniin sanoihin, että tämä on siis Daavinin usko ja Jeesukset usko. Sillä hän ei halveksi kurjan kärsimystä, ei katso sitä yleen eikä kätke näiltä kasvojansa, vaan kuulee hänen aluksi huulunsa. Nämä psalmithan on semmoisia, että siinä aina kuvataan se hirveä tilanne, mutta lopussa se päättyy semmoiseen uskon että kyllä se Jumala kuitenkin kuulee ja auttaa. Ja näin saat sinä ajatella omasta tilanteesta. Ei Jumala halviksi sitä sinun kurjan kärsimystä. Eikä sitä tälle, eikä kärkeä häneltä kasvojensa, ja sinulta kasvoisi vain kuuden sinun avuksi vuosi. Avu. No tuossa kartasta on kaksi sinistä huolta, niin te näette Davin päätteen tuosta Jerusalemista. Ja ensimmäisenä päivänä hän joutuu kävelemään Jordanille asti sinne on 30 kilometriä. Puol- Puolto ei ole järjestetty mitenkään, ei niillä varmaan ollut, ei yhtä yhtään Aasia ollut, ja siellä oli lapset ja, ja vaimut ja kaikki mukana. Mutta sitten tuonne jouduston Jordanille asti, ne tulivat sitten ja rupes, jäivät sinne yöksi, ja yöllä tuli, tuli sitten joku ilmoittamaan, että menen kiireellä Jordanin yli, että, että kohta Aksalon pyörkää niistä ne He keskellä yötä heräämään, naiset ja lapset, ja Jordanin Jordani tuli kulkemaan. Ja sitten menivät Mahanani niin vielä 100 kilometriä eteenpäin. Se oli siihen aikaan vielä israelilainen kaupunki. Ja sitten syttyi sota isäille ja pojat Ja Davidilla on kolme sataa päällikköä, kolme tuhannesta päälliköstä, josta minä päätin, että siellä on kolme tuhatta miestä ja, ja Absalomilla on ehkä 20 000. Ja Naavi haluaisi tähän ilmoittaa, että minä lähden rintamalle, mutta niin, että sanoi, että ei kun jää sinä kotiin. Ja luultavasti helpotuksesta, että hänen ei lähtee lähteä omaan poikansa vastaan taistelemaan, mutta se seisoo siinä portin vieressä ja ottaa sanomaan koko Mutta ennen kuin ne tuhannen tuhannen päivät niin Daavid sanoi niille, että kohdenkaa minun vuokseni varoin sitä nuorta mistä Apsalon. Tarkoitti, että jättäkää se sinne. Minun takia. Poika ei antaisi sitä enää, mutta minä, minä pyydän nyt tässä. Ja sitten sinne käy niin, että kun se sota käydään metsässä, ja Apsalon ei nyt sitten hevosella katsastakaan kuin muulilla, niin se tarttuu siitä, että tukastaa, sä pystytään tammekokseen. Ja tanti on, on niin kuin ei, Tammekoksat vähäistä katkeen ja varmaan se yrittää isotella yhteensä, ei, kertakaikkiaan saa sitä tukkaa yhtiä. Ja sitten siihen tulee yksi Joopin sotilas, eli yksi Daavidin puolen sotilas, joka näkee heti. Ja menee raportoimaan Joopille, että hei, se on se Absalon tuolla se Tammassa. Joon on se kenraatti. Ja Absalon ei ole niin tyhmä, etteikö se taivaan, että kohta ne Hänellä on elipaikkaa vielä ehkä puoli tuntia. Ja nyt minä kysyn teiltä, mitä hän miettii sen puoli tuntia. Tämä mies oli elänyt niin väärin ikinä voi elää. Mutta sillä oli uskovainen isä. Äiti oli pakana, mutta isä oli uskova. Ja, ja raamatussa kerrotaan, miten kävi koko se poikansa, että ne y- aina yhdessä niin kuin. Söivät, ja minä kyllä uskon, että kyllä siellä virsillä että psalmia siellä siinä ruokapöydässä. Ja Raabit pakotti ja poikansa Jumalan palveluksi. Entäs jos tämä Absalom muisti tämän isänsä psalmin, joka isä oli, oli kirjoittanut silloin, kun hän oli hankinnut hirveäseen synnyyn. On sinä tätäkin psalmia voitu siellä Jumalan palveluksessa laulaa. Jumala, ole minulle armoninen hyvyytesi tähden. Pyhi pois minun suuren suurenkaupan sitä." David ei voinut olla moraalinen esimerkki omille lapsille. Hän oli huono, huono esimerkki omille lapsille. No, jossain suhteessa hyvä, mutta just näissä tärkeissä jutuissa, siis näissä seksiasioissa huono. Mutta hän oli kuitenkin ollut semmoinen arvon esimerkki. Että Davidin lapset tiesivät, että meidän isä tarvitsee syntien anteeksi antamusta. Ja oikeastaan, siis voiko sen parempaa perintöä nyt ollakaan, kun mies on tässä tilanteessa? Jos sinun lapsesi muistaa, että ennen huonomaansa, että kyllä se äiti tarvitsi syntien anteeksi antamusta, niin eikö se ole mahtava perintö? Ja sitten ne muistaa joku kirjavärsy takka. Raamatulla minkä ne on pyhäkoulusta tai kotona tai kirkossa oppinut. Minusta tämä Absalom on tosi traaginen hahmo, koska käy ilmi, silloin silloin kolme poikaa, mutta onko se kuolee, niin siitä jo yksi. yhtä. Siltä oli varmaan lapset kuollut. Se oli itse rakentanut sen muistomerkin, kun hänellä on lapsi. Ja se muistomerkki oli Josefuksen mukaan siellä vielä Jeesuksen aika Jeesus kulki sen muistomerkki ohi. Tota, Joab, se inhottava Davidin generaali, niin se ei antanut edes kunnon hautajaa siellä tälle miehen järjestässä hauta sinne metsään ja ison läjäkivien päälle, niin kuin Israelissa rikollista. David ei saanut edes pitää hautajaa. Ja sitten kun, ja sitten kun tuota, tulee ilta ja mennään, sitten sota on voitettu, Davidin puoli voitti 6-0. Ja David ottaa siellä ja kaksi juoksia menee peräkkäin että miten se kävi sota voitettu. Mikä on se Davidin kysymys? Ei suinkaan, että voitettiinko vai hävittiinko koko. Kun... Miten se Absalon voitti? Ja kun David kuulee, että se poika on tapettu. Niin hän, hän toimii siis erittäin, tätä ei ymmärrä japanaiset eikä kykyä, että mies voi tällä vailla menetellä Se rupeaa itkemään. Se menee sinne, sinne portikolviin yläkertaan ja itkee ja huutaa niin, että koko kaupunki kuuluu. Ja hänen sotilaansa tulee sodasta ja hänen pitäisi olla siinä kiittämässä niitä, niin se itkee sitten. Poikani Absalon, oma poikani Absalon, kumpa olisin saanut kuolla Oliko se hetken urmeo tämän arvon? Ja tämä oli nyt semmoinen haava Davidin sydämestä, että ei varmaankin palata. Ja vielä puolin vuoteen tuo Absalomin nimi. Minä itse ajattelin, että David rakasti tuota Aksalomia enemmän kuin ketään. on vaikeutta vastasi? Ja tällä pojalla oli niin paljon potentiaalia. Sitä olisi tullut hyvän mies, jos sitä olisi vähän toisella lailla ehkä kasvatettu. Niin, tämmöisen sydämen haavan kanssa tämä olisi sitten eli. Ja oliko näistä vanhoista hänelle loputtu? Jos on yksi mies ja yksi nainen, niin niistä vähäisemmässä tapauksessa ne niin se niissä elämänmuutoksissa. Mutta kuka häntä loputti tässä absoluuttisesti? Tuskassa. Mutta nyt palataan tähän Daavidin viimeisen 20 vuoden projektiin. Daavid rakasti Herran huonetta, vaikka se Herra huone hänen aikansa oli vain jonkunlainen tetta siinä, missä se arkku oli. Niin hän kuitenkin sanoo näin, että Herra, minä rakastan sinun huonettasi, sinun asuinsiasi sitä paikkaa, jossa sinun kirkkaudesi asuu. Ravitse meidät huoneesi antivilla temppelisi pyhyydeltä. Ja nyt kun David ei saanut sitä temppuja rakentaa ja se rakastui kuitenkin sitä, niin näitä arvonvälineitä niin, niin hän sitten päätti, että kyllä hän kerää kaiken materiaalin ja tekee kaikki suunnittelut valmiiksi. Että sitten käy ilmi, ilmi että se suunnitteli jokaisen kupi ja mikä tarvitaan temppeksi. Se on siis tämmöinen designeri vielä, että hän kaikkien muiden lahjakkuukseensa pyytti lisäksi. Ja sitten hän antoi oman rahansa. Ja houkutteli muutkin antamaan, se ilmoitti, että näin ja näin paljon minä annan ja, ja nyt antakaa vastakin, siis kaikille näille rikkaille. Hirveet määrä rahaa oli koottu silloin, kun hän kuoli. Ja, ja sitten David teki Jumalan palvelus uudistusta. Että siihen asti, kun leiviläiset, niin kuin laissa, on niin, niin, leiviläiset vasta kolmikymppisinä pääsevät siihen leiviläisen hommaan, eli se on vähän niin kuin suuntio hoitaa niitä niitä temppeliasioita, niin, niin Daavid pudotti sen ikärajan 20. Ja neljänsä oli 24 000 ja sitten 70 niin, eri työtä. Musiikkihommiin 4 000. Mistä? Mitä sanottu? Se oli musiikki mies Daavid. Ja kun se löysi vielä, vielä nämä kaverit ja sen Jelutunin ja Heemanin ja, ja Aasakin, jotka oli ihan malottomia muusikoita, niiltä ni, ni, on muutama salmi Raamatussa. Ja nämä neljä miestä, kun sitten uudistivat sitä Jumalan palvelusta, niin kyllä kaikki siitä hienoa tuli. Ja kuten jo sanoin, niin aamullakin oli aina se Ammar ja sitten sabattina erikseen Jumalan palvelus. Ja mitä merkitsivät Jumalan palveluus ja Daavidille hänen vankkuutensa vaikeina vuosina. Vaikka olisi mikä rakelija tapahtunut, niin aamulla mennään kuulemaan sitä Jumalan sana ja lauletaan se psalmalle. Ja nyt minä kysyn teiltä, että onko teillä se varmuuden projekti olemassa? Ja mitä tässä voisi tehdä Jumalan valtakunnan hyväksi ennen kuin kuoli? Ja kaikki me, tämä esimerkiksi nämä myyjäisjutut ja kaakut ja käsityöt ja, ja kahvit ja, ja kaikki tämmöiset, niin nehän on sitä samaa temppelin rakentamista. Je- Jeesuksen ruumiin seuraavan rakentamista. Ja ihan totta, kyllä teidän pitää joku projekti keksiä, jolla ei vielä ole. Ja lähetystyökin on semmoista, että sitä tehdään niin kauan päivä on. Ja siihen tarvitaan sitä rahaa. Että kyllä minun käy sääliksi sellaiset jotka jää eläkkiöltä ja kauheana, että mitä minä teen koko loppuikäinen. Ja sitten katsotaan vaan teitä. Onko mukava sen sijaan, että no esimerkiksi minäkin, niin, niin, niin tuota, minähän Japanissa opin siihen, että minkälainen on oikein seurattu. Kun siellä Japanissa oli vain 30 hengen seurattu. Siellä, että siellä, siellä, siellä muu, on oma tehtävänsä ja siellä on tämä meidän porukka, ihmiset tuntee toisissaan ja, ja pitää toisista huolta. Niin, niin tuota, minä olen sitten ottanut omaksi huomakseni niin tässä kun on vähän naisten päätteen pitäisi. Kyllä se, mitä minä voin tehdä ja osaan tehdä. Ja uskon ja toivon, että sitten kun minulta kun Alzheimer iskee ja ja vaan ja, ja muut, niin kyllä joku käy minulta hakemassa sinne Jumalan palveluksessa. Siinä usko se on minä elävä. Tässä nimenomaan täällä lähetyssiipauksessa. Että mietitään, että jokaiselle on joku tehtävä kuitenkin olemassa. No niin, sitten tulee se aika, jolloin Kanaari sairastui. Ja hän ei elä pannaksi. Hän kuolee jo 70. Minä luulen, että tuo lasten meilinki velsi iästä monta vuotta. Ää, nyt ollaan ensimmäisen kuningaston ensimmäisessä luussa. Kun kuningas Daavid oli käynyt vanhaksi ja ei eihän enää voinut pysyä lämpimänä. Silloin hänen palvelijansa sanoivat hänelle, etsittäköön herroni kuninkaalle tyttö, neitsyt palvelemaan kuningasta ja olemaan hänen hoitajana. Jos hän makaa sinun sylissäsi, niin herrani kuningas pysyy lämpimään. Siis siellä on 30 naista, eikö niistä nyt joku olisi voinut niitä jalkoja läpittää? Missä se olisi matsepa? Se oli vasta 41. Silloin kun ihmisellä on enemmän näitä aviopuolisoita kuin yksi, niin kyllä se petaa itselleensä yksinäistä vaan. Davidilla ei ollut seksisuhdetta tähän tyttöön, mutta, mutta siis pidetään oikein vissi Israelissa ja se kaikkien kaunien tyttö tuodaan sitten ja minä vaan kysyin, että mitä tämä melkein seitsemänkymppinen mies osasi keskustella sen alle 20 tytön kanssa, joka lämmitti hänen jalkojaan. Oli vaan pienenkiintoiset keskustelut. Japanissa, kun on aina hirveän kylmät, kylmät sängyt, niin ennen vanhaankin oli tämmöinen jalan lämmitti ja kuuma kuumavesipullo siellä sängyssä. Niin minä aina japanioksille sanoin, että olisiko kiva, jos joutuis hoitamaan tämmöistä kuumavesipuloa. Tulon virkaa, <lacht> niinkö se tyttö parkasi, että... Joo, että tämmöistä tämä nyt oli, että... Yksi näistä oli Davidilla. Ja voi sitten kertoa vaikka mitä vielä yksi poika nousi kapinaan sitä vastaan. Mutta loppujen lopuksi sitten Salomo voidettiin kunin kanssa niin kuin isä halusi. Ja Salomo oli 20-vuotias ja tosi piksu ja uskolainen poika. Ja näin isä neuvoi sitten poikaansa. Olkoon siis Herra sinun kanssasi poikani. Suokoon hän sinulle menestystä niin, että saat rakennetuksi temppelin, Herra. Se pyöri Daavidin päässä loppuun se temppeli. Kun Herra asettaisi sinut Israelin valitsejaksi, hän auttakoi sinua noudattamaan Herran maalaisia lakia. Raamattu. Pidä kiinni raamatusta, älä siitäkin. Ole vahva ja rohkea, älä pelkää älä kalansu. Nämä hyvät neuvot hän antoi pojallansa. Mutta sitten on tosi ikana, kun minä kysyin teiltä että voikohan Tavis sanoa, sanoo elämänsä loppuaikoina, että sulaa, hyvyys ja laupuus seurasivat minua kaiken elinvaltain. Hän sanoo katsevalle tämän että niin totta kuin Herra elää, joka on pelastanut minut kaikesta hädästä. Hän pystyy sanomaan kuoleman silmissä edessä, että Herra pelasti minua kaikesta hädästä. Ja ajatelkaapas vielä kerran tätä. Hän oli, oli pienestä pitäen paimenessa ja häntä sorsitti lapsena ja hän sai siitä sen kompleksinkin. Joutui taistelemaan petoja vastaan. Ja hän taisteli koljatia vastaan ihan yksin. Ja sitten menee naimisiin ja joutui kuninkaan vaivattavaksi pakenemaan. Nuoruus, se ihana nuoruus, se meni tuolla vuorilla. Ja sitten hän menettää sen pestitsessä sen rakkaa ystävän joonatani. Ja sitten tulevat nämä, nämä 50 viritys ja kaikki ne seuraukset. Niin totta kuin herra elää, joka on pelastanut kaikista herästä. Daavid oli pelastettu niin, että uskosäily. Ja sehän se on se tärkeä asia, uskosäinen. Ihan kaikki ne elämä odottaa häntä. Kyllä se niin on, että sulla hyvyys ja lauko, Ja seurasi Ja voidaan toivoo, että, että niin lapsetkin eivät pelasivat. Ei tiitä, mutta voidaan toivoo. Ja kaikki nämä lasten mit, surut ja ongelmat, niin voihan se Herra kääntää ne niin sillä tavalla hyväksi, että, että lapsille niistä tulee taivaanti. tiedä. Tuollekin taamaan pala- pala- pala-. Jos se otti Herran kädestä sen Raiskauksia ja elämän kohtalossa sitten, kun aikaa oli kulunut. Niin varmasti Herra antoi meille ihan hyvän ja elämisen arvoisen Vaikka ei olisi mennyt naimisiin. Niin sitten nämä, nämä naisjutut ja kaikki. Mutta, mutta David usko ylösnousemukseen. Hän sanoi psalmissa 16, että sinä et ylkää minun sielua tuoda. Sinä osoitat elämäntiä. Sinun lähelläsi on ehtymätön ilo. Tiedättekö, tätä Uudessa testamentista siten, kun halutaan todistaa, että Jeesus nousi puolesta? Ei häntäkään jätetty tuonella. Ja kun hän ristillä riippuu, niin hän uskoi, että iankaikkinen ilo, ehtymätön ilo on edessä vielä. Ja niinhän se on meiltäkin. Paras on edessä. No sitten ensimmäinen aivan kirja 29 kertoo sen Daavidin kuulman. Daavid, Israelin poika, oli hallinnut koko Israelia 30 vuotta, siis Juuda Israelia sitten. Hän huoli korkeassa iässä elämästä ja rikkaudesta ja kunniasta kyllänsä saaneena, ja hänen jälkeensä tuli kuninkaksi hänen poikansa Saloma. Ja Daavidin syntejä ei mainita uudessa testamentissa yhtään kertaa. Siis Daavidia hän pidetään oikein standardin kuninkaana. Kaikkia muita kuninkaita verrataan myöhemmin, että joko se kuningas oli yhtä... No ei taida kukaan olla ihan yhtä hyvä kuin, kuin tämä Daavid, mutta yleensä sanotaan, että hän ei, hän ei ollut samanlainen vanhuskas kuningas kuin Ja kaikkia verrataan hänen, kun hän oli se vanhuska mitta. Ja kyllä uudessa testamentissa, mitä Daavidista sanotaan, niin kyllä se on hyvin sanottu, hy, hyviä asioita. Ja kun Jumala antaa synnit anteeksi, tietysti mielessä hän ne sitten unohtaa, eikä niitä enää väreä. Ja muistakaa nyt, että nämä synnin seuraukset on, ne kääntyivät Niin kuin että Daavid sai unoilla Jeesuksen suun kärsimyssaal. Synnin seuraus muuttui semmoiseksi suureksi siunauksiksi. Ja niin siinä käy meidän kohdalla ja ne, meidän lastemme kohdalla niin totta, kun otetaan sitten jossain vaiheessa tämä elämä Herran kädestä. Jos ne lapset oppii ja lapsenlapset oppii vaikeuksensa keskellä ottamaan Herran kädestä. Ja nyt sitten, kun tänä syksynä adventi tulee niin sitten lauletaan Hoosianna Daavidin poika ja muistetaan tämä Daavidin isto, että miten, miten ja ei olla Jeesuksen ennakkokuva ja miten me saamme nyt olla laulamassa, että H.C.M. Tavikin poika ja kohta se Jeesus tulee takaisin. Ei tarvitse kovin vaan enää kestää näitä maailman murheita.